0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de Tippenshaft Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition. Un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils. PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes ventes d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un Z.com, on a besoin de vous Bonjour à tous, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 47e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 25 novembre, il est un peu plus de, il est presque 9h15. Et comme la semaine dernière, nous allons parler de Transat Jack Vague puisque le, le départ est dimanche prochain, mais cette fois dans une autre classe de bateaux, euh, les IMOCA. Avec nos deux invités qui prendront donc le, dé- le départ de la 15e édition euh, dimanche prochain en monocoque de 60 pieds. Le premier à bord de Bureau Vallée, c'est Louis Burton qui est au Mans où il est parti faire de la voiture. Nous a t il dit Salut Louis Salut, salut à tous Et le second, euh, c'est le co-skipper d'Isabelle joche sur MS et SF, qui a remporté euh, la trainade Jacques Vabre en 2013 en classe 40 euh, avant de prendre la deuxième place toujours en classe 40 il y a deux ans avec Sam Goodchild. C'est Fabien Delay qui lui est dans son fief canet. Salut Fabien Bonjour à tous. Et nous avons toujours évidemment Axel Capron qui est remonté d'Ile de Ré, si vous suivez bien les pérégrinations, pour revenir dans son fief de levallois perret avant de repartir avec toute l'équipe de Shaft, jeudi au Havre. Salut Axel.
1: Bonjour à tous. Et nous sommes le mardi 2 novembre et pas le lundi 25 novembre. Il y avait une petite faute de frappe sur notre le... <rire> document. <rire> <rire>
0: Pour tout vous dire, c'est, c'est, c'est Axel qui fait la petite fiche euh, avant qu'on enregistre. Donc, du coup, on, on, on va le garder comme ça. Voilà, ça nous apprendra. Donc, on est, on est le mardi de novembre. <rire> Et donc, Axel, <rire> fais-nous... En <rire> plus un petit peu de fatigue aussi peut-être. <rire> Axel, fais-nous le, la présentation du plateau Imoca euh, euh, à venir où la bagarre va être euh, très belle.
1: Ouais, effectivement, un très beau plateau cette année, hein. ils seront 22 au départ, ce n'est pas le record, hein. ils étaient 29 en 2019, mais c'est quand même le, le plateau le plus fourni pour une Transat Jack organisée la même année qu'arrivée du Vendée Globe. Parmi ces 22, on compte un nouveau bateau qui a été mis à l'eau en août, Eleven Sour Racing Team Malama, skippé par Charlie Andrait, et Pascal Bidegory. Et on aura au départ quasiment tous les 60 pieds de Génération 2020, avec celui qui est présenté comme le favori de cette 15e édition à Piviate, qui est tenant du titre mené par Charlie Dallin et Paul Meya, mais aussi Charal, troisième en 2019 et toujours skippé par le tandem Jérémy Bayou-Christopher Pratt, Bureau Vallée, sur lequel Louis sera accompagné de David Baudard, à Paprec avec Sébastien Simon et Alias, Corum L'Épargne, Nicolas Troussel-Sébastien Jost et Link Taout avec Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. On va également retrouver sur la ligne de départ les bateaux de génération précédente équipés de grands foils comme MACSF, avec Fabien et Isabelle Joshke, Initiative Cœur avec Sam Davis et Nicole Lundven, Fortinet Best Western avec Romain Ethanasio et Seb Marseille, et Eleven Sour Racing Tim Alakaï avec Justine Metro et Simon Fischer. Et bien sûr, parmi les, les bateaux de génération 2016 à Petit Foil, le tenant du, du Vendée Globe, le vainqueur du Vendée Globe 2020, Yannick Bestaven sur Maître Coq qui sera avec Jean-Marie Doris, il va encore tenter de créer la surprise sur cette 15e édition de la Jacques-Vabre. Les bateaux à dérive droite seront cette année en minorité. Hein, ils seront que 6 sur les 22 au départ. Hein, et le départ sera donné dimanche à 13h30 par euh, l'ancien joueur de l'équipe de France de basket, Boris Dio. Voilà pour ce plateau en, en Imoca qui promet une, vraiment une très belle bagarre.
0: Merci Axel. Monsieur, une petite carte postale peut-être avant de parler euh, sport et technique. Vous êtes arrivé au Havre euh... En fin de semaine dernière, je crois que la présence obligatoire, c'était vendredi ou jeudi soir. Alors moi, j'étais au Havre aussi ce week-end et, et c'est, c'est la première fois depuis plus d'un an que, que la course ne se court pas à huis clos total ou partiel. Alors ça fait, moi, je trouve que ça fait du bien de, se, de retrouver l'ambiance de départ de course. Vous racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu justement le retour du, du contact avec les, avec les fans, avec les autres équipes et le, le, le brassage habituel qui est toujours très sympa au départ des courses. Comment, comment vous
2: l'avez vécu chacun de, chacun de votre côté Ouais bah écoute euh, c'est Fabien moi je bah, j'ai été plutôt habitué cette année avec La Figaro euh, parce que j'ai fait tout le circuit euh, Figaro a finalement voir des, des villages possible enfin progressivement se remplir du public donc ça fait vraiment du bien quant à cette tranda Jack vab ben on reste finalement sur une note presque similaire il y a deux ans en 2019 où finalement on était encore dans des conditions euh, normales mais voilà malgré tout avec tout ce qui s'est passé sur ces deux dernières années bah c'est clair que on a vraiment l'impression que bah voilà tout se passe bien aujourd'hui. On voit du monde, on côtoie les gens qui qui se déplacent spécialement pour venir voir nos nos jolis bateaux et, et se promener sur le port. Donc non, c'est sûr que c'est un vrai plaisir de bah de voir de la vie tout simplement quoi.
3: Louis, comment tu vis ça toi Ouais bah c'est vrai que je, je suis d'accord avec Fabien, euh, avec ce que vous dites, ça ça, ça, ça fait plaisir de voir euh, de voir tout le monde. Après euh il y a il y a un plateau vraiment exceptionnel avec euh, toutes les classes qui sont euh, qui sont bien bien remplies euh, et ça c'est c'est toujours c'est toujours très agréable ça, ça envoie des super signaux euh, je trouve que je trouve qu'il y a une il y a eu un coup de un coup de vent frais euh, sur euh, l'organisation avec euh, avec euh, une, une animation euh, enfin des animations sympas avec euh, Pas mal de stands avec une une bonne ambiance, avec une une ambiance professionnelle mais assez détendue quand même. Donc euh, non, c'est, écoute, c'est super. Euh, Je crois que tout le monde a très très motivé par l'idée d'arriver en Martinique également. Donc euh, donc l'ambiance est est vraiment au top, je trouve. Excellent.
1: Ouais, vous, vous n'êtes pas au Havre aujourd'hui, hein, on vient de le dire. Louis, Louis tu es au Mans. Fabien, à quand Quel est un peu votre programme maintenant jusqu'à la, la fin de la semaine Quand êtes-vous de retour au Havre et, et quel va être le programme jusqu'à, jusqu'au départ dimanche
3: on est dans les, Nous, on est dans les derniers, tout derniers préparatifs, Davy et moi, chacun de notre côté. C'est-à-dire qu'on on finit nos sacs, on, on, regarde, on regarde les premiers roadbooks météo euh, on regarde l'évolution, euh, euh, l'évolution des, du, du, du potentiel passage du premier front, etc. On essaye de, de se mettre en tête euh, ce, que, ce à quoi va ressembler le début de course, euh, et puis euh, essayer de, de, de prendre ces deux-trois jours là, lundi, mardi, mercredi, pour euh, pour se reposer à fond, pour euh, recharger les batteries, pour se détendre, euh, voilà, euh, et puis passer du, du passer du temps en famille.
1: Donc tu, tu, tu retournes au Havre à partir de, de, de jeudi, c'est ça, ou euh... oui, on
3: sera à nouveau au Havre euh, ben pour, le, pour le briefing euh, jeudi matin. Donc euh, on va voir quoi. Soit on reprend la route, euh, soit on reprend la route mercredi euh, en fin de journée, soit jeudi matin euh, de Saint-Malo. Ça va,
2: c'est pas trop trop
3: loin.
1: Ouais. Et toi, Fabien, quel est le programme jusqu'à dimanche
2: Bah, hum, c'est, c'est, c'est comme Louis, hein. effectivement, là on est sur, des, sur encore quelques jours, euh, on va dire sans stress et sans vraiment. Euh, bah, la proximité du départ, Alors, on est encore un petit peu loin, donc là c'est vraiment des jours pour se ressourcer encore un peu, euh, être un peu euh, va dire la tête à l'écart de, de la course purement et simplement. Euh, moi je retourne quand même aujourd'hui, là j'étais sur Caen depuis dimanche après-midi, en famille, et puis euh, j'ai un petit événement avec la région Normandie euh, ce soir sur le Havre, et puis demain il y a un, un événement dehors du village, euh, euh, une petite partie de, de golf avec la MACSF et, et la, organisée par la Transal Jackvab donc c'est un, c'est un moment sympa demain qu'on va qu'on va vivre à tas Et puis euh, et puis à partir de jeudi, voilà, on rentre vraiment dans la préparation du départ avec les, les premiers briefings, avec les les premières euh, on va dire analyses météo du départ et des premiers jours qui vont commencer à tomber. Donc euh, voilà, petit à petit, on va s'y mettre. Nous, de côté euh, côté bateau et, et départ, on on est prêt à partir c'est vrai que depuis qu'on est au Havre tout est embarqué à bord on a juste à venir avec notre tenue de de départ donc euh, donc ce, ce, ce stress-là est déjà enlevé et maintenant il n'y a plus qu'à attendre euh, la météo et ce à quoi on va être vraiment mangé les premières heures et les premiers jours
1: Justement, on est à 5 jours du départ. Est-ce que, à cinq jours, on commence à regarder la météo ou on attend vraiment d'être à 3 trois, trois, quatre jours? Peut-être, tu disais jeudi, pour vraiment se plonger dans les fichiers et dans ce qui vous attend sur les premiers jours de course.
2: Bah, on peut, on peut pas s'empêcher de regarder. C'est sûr qu'on se dit toujours, on va attendre un peu parce qu'on va se polluer la, la tête de mauvaises de mauvaise infos, mais on peut pas s'empêcher d'avoir une petite un petit œil de temps en temps qui traîne sur une petite appli sur le téléphone pour aller voir la météo de dimanche. Et voilà, on voit que c'est encore très contradictoire selon les modèles. Donc, c'est très, très dur aujourd'hui de savoir exactement ce qui se passera dimanche et les premiers jours. Mais on commence à voir se dessiner quelques tendances. quoi
1: Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, ces premières <rire> tendances
2: <rire> Bah ouais, voilà, c'est c'est compliqué mais c'est, c'est un petit anticyclone qui traîne en tout cas côté golfe de Gascogne point de Bretagne, on sait pas trop où il va se positionner. Il y a des dépressions dans le nord-ouest qui suivent et puis potentiellement un autre anticyclone qui allait aussi. Enfin, voilà, c'est un petit peu délicat de savoir si réellement il y aura des couloirs pour passer dans on va dire dans des conditions calmes et au ou si au contraire faudra aller chercher des fronts en nuant et des conditions plus musclées. Donc ça c'est Toujours le, le, les, les deux choix possibles. Et aujourd'hui, on n'en voit pas un qui se dessine de manière certaine pour le départ et les premiers jours. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu.
1: Et, et toi, de ton côté, Louis, tu as déjà un peu la tête dans les fichiers ou justement tu, tu, fais, tu préfères faire de la voiture avec ton fils
2: <rire> Non, non. Euh, en fait, euh,
3: on regarde ça le, on regarde ça avec, avec attention. Les, les, les grands systèmes, euh, les grands systèmes euh, commencent à être positionnés euh, de manière à peu près fiable. Euh, euh, là maintenant J-6 euh, donc euh, non non on regarde euh, et puis après euh, après on, on essaye de pas faire trop de plans sur la comète et est-ce que ça va passer euh, est-ce que, comme disait Fabien est-ce que ça va passer le long des côtes euh, dans un petit couloir euh, euh, super sympa avec des empanages portants et tout euh, ou, ou pas et bon en, en vrai euh, c'est jamais passé comme ça <rire> il faut pas faire trop de plans sur la comète en, en réalité enfin euh, sur les six der- cinq dernières transats de Jacques Vabre. Bon, ça, c'est quand même toujours... Euh, toujours commencé par des passages de front, mais, mais ça, fait, ça fait plaisir de rêver un peu. Quoi.
1: Est-ce, que, est-ce que tu peux nous dire, euh, euh, Fabien, après, euh, avec qui vous travaillez sur la météo Comment vous préparez cette Jacques Vabre et avec qui vous, euh, vous travaillez en amont Oui.
3: Nous, on bosse avec euh, Christian Dumas. On a euh, bossé... Euh, en préparation en amont enfin euh, ça, ça fait 11 ans qu'on on, on travaille avec des sur des stages euh, assez régulièrement avec euh, Jean-Yves Bernot et euh, là il n'était pas dispo pour pour le pré pour le départ mais en général on, on prend euh, des bulletins euh, avec Jean-Yves on prend des bulletins avec euh, Christian on a sur sur toutes ces courses-là à part le vent des globes on a plusieurs bateaux donc euh, Là, là sur cette année, on a un Figaro, un classe 40 et un Imoka. Donc, tu vois, on aime bien euh, euh, confronter plusieurs, euh, plusieurs approches. Euh, voilà. Et cette année, on fait euh, les roadbooks et le pré départ avec, euh, avec Christian.
1: D'accord. Quand tu disais, on a hein, plus, plusieurs bateaux, c'est vous dans, au sein de, de, de l'écurie euh, que vous avez avec euh, avec Servan, c'est ça hein Où Oui, oui,
3: oui. Pardon, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, avec, euh, le projet classe 40 et puis le projet Figaro, euh, mon atout énergie.
1: D'accord. Et c'est le classe 40, c'est Christophe Bachmann, c'est ça C'est Christophe Bachmann avec Baptiste ah ouais. Hulin. D'accord.
3: Et Baptiste Tulin étant le vainqueur de la sélection Espoir 2021.
1: D'accord. Et toi, Fabien, avec qui vous, vous travaillez, pour, avec Isabelle, pour, pour préparer cette Jacques Vabre
2: ben Nous, c'est également avec Christian Dumas. Avec, avec, dans le cadre de Lorient Grand-Large, on a fait le roadbook de préparation à la Transat avec, avec Christian. Et puis, ben c'est avec lui qu'on fera le, le prêt d'épargne de, de cette Transat.
1: D'accord. Et, et un roadbook forcément différent parce qu'on a un parcours bah, jusqu'à Fernando de, de Noronha qui va être euh, le, le même. Hein. Et après il y a un tronçon que, que vous que vous connaissez beaucoup moins. Que vous avez beaucoup travaillé sur ce, ce tronçon entre le Brésil et, et la Martinique, Fabien
2: euh, Alors beaucoup travaillé en tout cas, euh, en tout cas euh, un petit peu, oui. Euh, sur que le roadbook, euh, enfin on va dire en. En pré-saison, l'objectif c'est vraiment de, dans la préparation de, de, bah voilà, de travailler les parcours, euh, le parcours de cette transat dans le détail. On avait passé une journée de roadbook autour de ça. Après nous de notre côté aussi, euh, on a pas mal regardé euh, les spécificités de ce genre de parcours qu'on n'a pas l'habitude effectivement de. On a, on a deux tiers du parcours, c'est ce qu'on connaît et puis euh, puis ce dernier tronçon on le connaît un petit peu moins. Alors sur la dernière Volvo avec Dongfeng, on avait une étape qui passait par là, le Brésil Newport. Donc, c'est un coin que j'avais déjà travaillé dans ce, par, ce, par le biais de cette, de cette course-là il y a quelques années. Euh, voilà, l'objectif... Euh, enfin, voilà, on a, on, a, on a regardé, on a travaillé, mais malgré tout, dans les faits et dans la réalité, et quand on va tourner à droite à Fernando, ça, ça, ça va rester des coins qu'on... Voilà, une, un dernier tronçon qu'on a rarement pratiqué, quoi.
0: Je crois qu'il y a notamment un, un passage au large de, de l'Amazon qui va être assez, euh, assez intéressant, parce que c'est, c'est assez rare de passer... Euh... Au large d'un fleuve euh, comme celui-là, qui, a, qui doit avoir pas mal d'influence en termes de courant, de mais aussi malheureusement
2: de d'objets qui doivent être charriés dans dans les eaux, ça va être un peu compliqué ça, non Ça va être une problématique effectivement. Ouais. Après, on verra on verra exactement ce qu'il en sera, mais c'est une zone à, effectivement à fort courant où on peut rencontrer pas mal de choses. Louis, toi, ça, cette, euh, comment, comment t'envisages cette justement
0: cette partie-là du parcours qui est qui est effectivement nouvelle euh, nouvelle pour tout le monde
3: ben, c'est très excitant euh, d'abord et euh, le, c'est vrai que le bord tout droit euh, entre Fernando et, et Itagai ou Salvador c'était pas le c'était pas le truc le plus sexy là ça potentiellement ça rebat un peu les cartes euh, ben en fait euh, tout va se tout tout va se jouer sur le le, le la prise de risque euh, le, ou pas ou à quelle mesure euh, sur le positionnement euh, euh, Est-Ouest euh, dans le dans la traversée de, de du poteau noir on est on n'est pas très euh, expérimenté en effet puisqu'en général quand on traverse dans ce sens là c'est pour retourner en c'est pour retourner en Europe donc on cherche à on cherche à faire de l'est là ça va être l'inverse ça va être euh, ceux qui vont mieux, le mieux s'en sortir ça va être ceux qui vont réussir à mettre le plus euh, d'Ouest dans le le point de passage euh, que c'est ceux qui seront le plus loftés derrière, euh, voilà. Donc c'est c'est là que ça va se jouer. Alors il faut, ils nous on regarde d'ores et déjà comment comment se comporte euh, comment se comporte le, le poteau noir là de, de ces derniers temps et on essaye de on essaye de de lui trouver euh, une grande caractéristique qui nous pourrait nous permettre de donner une tendance, euh, voilà. Mais euh, mais c'est clairement pour moi le passage euh, le, le niveau de, d'engagement euh, à aller chercher de l'Ouest euh, dans ce passage-là qui va, qui va donner la clé du dernier sprint.
0: Ce qu'il faut peut-être expliquer, Louis, c'est que si, si je ne me trompe pas, hein, si j'ai quelques, gardé quelques souvenirs, c'est que plus sur le, au niveau du poteau noir, plus on va vers l'Afrique, plus il est, euh, il est chargé et intense, et plus on va vers les Antilles, enfin plus, vers l'Amérique centrale, plutôt plus il est censé être un peu moins actif, c'est bien ça
3: euh, il a un point de, il a un, en fait c'est comme un, c'est comme un diabolo, il y a qui est bon avec un côté qui est le plus gros le côté euh, oriental, mais euh, il, il, il reprend, euh, il reprend de de l'épaisseur. Euh, ouais, si tu vas trop à l'ouest, il reprend, il, il, il reprend. Mm-hmm. Ouais. Et, et donc euh, bon, il y a plein d'influences à ça. Hein, le, le les, les systèmes d'Atlantique Nord, d'Atlantique Sud, qui viennent buter euh, sur euh, la pointe orientale du continent sud-africain, ah sud-américain, pardon. Et donc voilà. Donc euh, c'est c'est vraiment ça qui va qui va donner le là du dernier sprint. Très bien. On va parler un petit peu de votre de votre préparation, euh, puisqu'on est quand
0: même dans une année, euh, les années post Vendée Globe sont sont souvent euh, un petit peu particulières en termes de préparation. Le, vos deux bateaux ont fait le ont fait le le Vendée on va rester un petit peu avec toi. Louis, justement, tu as eu un, un nouveau bateau que tu as eu. Euh, tu n'es même pas, je, je, je crois, si je me trompe pas, que tu, tu es même rentré des Sables avec le bateau ou en partie avec le, avec le bateau que tu as que euh, littéralement acheté sur place, qui est euh, l'ancien Occitan. Explique-nous un petit peu euh, bah, comment tu as géré cette, la, la rapidité de, ce, de, de, de l'arrivée de ce nouveau bateau et puis le est-ce qu'il y a eu des, des modifications qui ont été faites on, D'autant que tu es parti courir tout de suite The euh, Ocean Race Europe dessus.
3: Comment tu t'es comment comment tu t'es mis les pieds dans ces chaussons là yes, bah, C'est vrai que on, on savait euh, on savait qu'il y allait y avoir un programme une année 2021 euh, super intéressante avec euh, beaucoup de mille à faire en course potentiellement euh, grâce à ce tour de l'Europe. Ça ça nous faisait euh, quoi qu'il arrive. Euh, euh, ça nous faisait assez rêver de participer à cette course. Quand je suis parti au Vendée Globe, je savais que je continuerais avec mes sponsors, mais on n'avait pas, euh, on n'avait pas encore déterminé ce qu'on allait faire. On savait qu'on n'allait pas construire un bateau neuf, mais on savait pas si on allait racheter un bateau ou bien si on allait modifier euh, mon bateau. Voilà. Et puis bah le, le Vendée s'est bien passé. Alors, il y a eu un super engouement. Euh, ben, grâce au public et grâce aux médias aussi du coup parce que ça a été très bien relayé et, euh, et ça a fait, euh, ça a exposé tous les scores au niveau, euh, au niveau des retombées pour les partenaires, pour euh, les fans et tout et euh, d'ailleurs on le voit bien avec le nombre de, 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 de sponsors et de, de skippers qui sont en, en capacité de s'aligner euh, pour le prochain euh, donc tout ça a fait qu'il a fallu, il a fallu. Euh, il a fallu bah, je suis arrivé, j'avais très très envie de, de continuer. Euh, il a fallu se décider assez vite sur euh, quel euh, le programme. On était à peu près sûr que c'était en imoka, et puis quel type de quel type de bateau, de projet. Et puis, euh, on a dit qu'on regarderait euh, deux, trois options pour acheter des bateaux euh, et que si ces bateaux-là n'étaient pas à dispo, euh, on modifierait le mien. Et puis voilà, en fait, on pensait que l'Occitane était vendue puisque c'est les bruits de ponton, euh, vous connaissez ça aussi. Et puis euh, finalement, euh, finalement, Servan a passé un coup de téléphone à Michel de France. Il y avait en effet beaucoup d'intérêt sur le bateau, mais rien de rien de fait, d'officiel et, euh, et donc le, tout le réseau de franchisés, de Bureau Vallée avec mon sponsor, avec les services juridiques et tout sont mobilisés. En 48 heures, on a fait une offre et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec euh, avec ce magnifique bateau, avec ce potentiel de dingue et euh, dans ces ventes-là, euh, t'as toujours une partie de, dans les deals, euh, dans les deals, t'as toujours une partie du, du boulot de remise en état, surtout quand c'est Postes dans des Globes qui est à la charge du du vendeur, ils ont accepté de faire ça à Saint-Malo, donc ça nous a permis de, de raccourcir le timing, et en effet on est même rentré avec le bateau à Saint-Malo avec les gars de, de Black Paper, et euh, ils ont fait tous les travaux de remise en état post-Vendée, pendant que nous, du coup, euh, on, on essayait d'avancer sur la préparation, et puis on a réussi à mettre à l'eau juste avant euh, le départ du Tour de l'Europe, euh, et on s'est fait le Tour de l'Europe euh, ben, en pure découverte de ce bateau-là avec des vieilles voiles avec des voiles qui traînaient sur les étagères etc et, et ça nous a permis d'arriver euh, au début de l'été avec une une job list comme on dit dans notre jargon conséquente ben, super super complète ouais super complète super conséquente euh, avec aussi plein de, d'idées sur le nouveau jeu de voile qu'on allait faire pour ce bateau là et voilà. Et puis après, ben les gars ont bossé comme des fous là pendant deux mois cet été. Euh, nous, on a fait un petit break euh, parce qu'on n'avait pas du tout levé le pied euh, depuis le retour du vent des globes euh, avec Sarvan, donc on a fait un petit break de, de trois semaines. Et puis, euh, et puis on a réattaqué début septembre. Et voilà. Et on, là, on est très content. On a un bateau qui euh, sur lequel on a pu faire toutes les modifs qu'on voulait avec euh, avec un jeu de voile euh, entièrement neuf euh, conçu. Euh, conçu avec quand même pas mal d'expérience maintenant sur, sur, ce, sur ce bateau-là. Donc, euh, donc voilà, on, on, a de, on nourrit de grands espoirs.
1: <rire>
3: voilà.
0: c'est, c'est, c'est compliqué. de Est-ce qu'il est-ce que le, 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 y a beaucoup, beaucoup de changements par rapport à ton bateau précédent Il y a un changement de, de design évidemment, mais après tout, ça reste un IMOCA avec des foils. Mais est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un gros changement par rapport à ton précédent bateau qui est donc l'ancien Bank Pop 8, si je m'abuse, qui, qui avait gagné le Vendée Globe en
3: 2016 il y a, y a un grand changement, euh, euh, oui, avec un grand C. Dans, mais qu'il y a plein de choses. Le, le premier premier truc, c'est que le bateau précédent, il n'avait pas été conçu autour des foils. C'était mm-hmm. euh, c'était encore, on était encore un peu timide là-dessus. Là, le bateau et ce bateau-là est vraiment conçu autour des foils. Il est conçu par un architecte qui euh, n'avait jamais fait d'IMOCA avant, euh, un chantier qui n'avait jamais fait d'IMOCA avant. Euh, euh, avec une préparation hyper tardive euh, euh, liée, liée en grande partie à euh, un projet qui démarre un peu tard, mais aussi à un fait qu'ils ont mis à l'eau euh, 15 jours avant le Covid, euh, versus euh, euh, pour l'ancien bateau, ben, l'architecte en pointe, euh, le chantier en pointe, le team en pointe, la préparation la plus complète, la plus euh, la plus poussée euh, avec les résultats qu'on a connus pour, pour l'équipe Bank Pop. Donc euh, oui, c'est très différent dans l'approche. Euh, nous, ça, ça nous plaît beaucoup parce que ça nous, le, notre équipe a mûri aussi. Ça nous permet d'envisager euh, euh, de faire des modifications sur euh, et d'améliorer encore ce, ce bateau et ce concept. Euh, après, architecturalement, euh, c'est très différent. C'est plus étroit avec une surface, une largeur euh, qui est vachement plus à l'avant. Il euh, n'y a plus d'étrave euh, avec brillon. il y a une étrave spatulée où c'est très différent à la mer, ça va ça va beaucoup beaucoup plus vite de 70 degrés du vent à 130 degrés du vent. Euh, et euh, et ça ça peut sans 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 avoir besoin d'énormément de vent arriver en rupture de de résistance sur euh, le gréement, sur euh, sur pas mal de pas, pas mal de, de sujets donc euh, c'est un c'est un bateau sur lequel on doit surveiller en permanence la zone rouge et puis euh, et puis naviguer en naviguer en prenant des risques comme sur n'importe quel bateau à voile, mais en, en rétractant aussi les foils, en, en chargeant moins les ballasts. Il faut voilà en permanence surveiller pour pas tout casser. Ça c'est quand même c'est quand même poussé à son paroxysme par rapport au, à la génération précédente. Axel.
1: Euh, oui, Fabien, euh, toi, tu, tu as disputé cette, cette saison là le circuit Figaro. Hein, tu, tu as pris la cinquième place de la solitaire. Est-ce que comment tu as eu le temps de, de te préparer avec, euh, avec Isabelle pour cette agréable Comment se sont passées vos navigations Vous avez navigué à partir de quand et, et est-ce que tu, tu t'estimes suffisamment prêt au moment d'attaquer cette euh, transat en double
2: Ouais, bah effectivement, c'est vrai que ça a été une, une saison bien chargée euh, jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup navigué une transat en Figaro en début d'année puis tout le enfin, tout le circuit Figaro cette année. Euh, avec les premières courses depuis mars, euh, malgré tout, ben comme tu le disais, on est en, sur une année retour Vendée Globe que euh, Isabelle a participé avec euh, avec son son IMOCA MACSF. Donc euh, au retour, il y a eu un, un chantier qui a duré un petit peu pour remettre le bateau en état et le remettre performant pour pour la suite de la saison et cette préparation à la Jacques Vab. Donc tout le début d'année où moi j'étais sur le sur mes premières courses Figaro et la Transat, euh, finalement euh, bah, c'était une période aussi où, 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 où l'IMOCA était en chantier. Euh, quand je suis rentré de la transat début juin, euh, bah, on a commencé tout de suite à naviguer avec Isa, donc à, à commencer à naviguer en double. On a beaucoup navigué sur le mois de juin, juillet, euh, en faisant beaucoup de navigation offshore de plusieurs journées avec euh, à deux bateaux avec Initiative cœur. On a beaucoup navigué avec eux en juin, euh, parfois trois bateaux avec Fortinet qui nous rejoignaient aussi. Donc euh, bah, ça a permis déjà de, de, de voilà de faire de, de, de naviguer en imoca à plusieurs bateaux et ça c'est rare. Euh, sur des sur sur des phases offshore et en double euh, et en vrai double avec Isa c'est vrai qu'on est on était toujours que deux à bord pour vraiment prendre nos rythmes c'est aussi des exercices qu'on a du mal à à réaliser à l'entraînement ce, ce vrai double et, et nous on s'est forcé de le faire dans le début de notre préparation où on avait encore du temps devant nous euh, juillet j'ai eu quelques courses en Figaro mais entre les courses en Figaro euh, euh, on a fait pas mal d'imoca aussi entre chaque avec Isa pour préparer la face net qu'on a qu'on a couru en double et qui nous a servi de qualification à la Jacques-Vabre. Donc on a déjà fait cette, cette face net, qui était assez musclée, en tout cas sur la première partie, qui nous a été très utile pour bah voilà, pour prendre pas mal de repères pour la suite. Suite aux Fastnet, moi je suis parti directement sur la solitaire pour un mois, euh, et à mon retour en mi-septembre, fin septembre, juste après le télégramme, euh, enfin juste après le défi Azimut, euh, on a repris les entraînements jusque, jusqu'à arriver au Havre jeudi dernier. Donc voilà un peu comment s'est goupillée la, la saison de préparation.
1: Ça, ça fait effectivement une saison très très chargée pour toi. Est-ce que physiquement, tu arrives à récupérer Tu n'arrives pas trop cramé au départ de, de cette Jacques-Vabre
2: Non, il bah euh, y avait deux problématiques. Pas arriver cramé sur la solitaire et pas arriver cramé sur la Jacques-Vabre. Euh, une solitaire, on dit toujours qu'il faut à peu près un mois pour s'en remettre. Ça y est, le mois est passé. C'est sûr que la préparation d'après solitaire pour venir jusqu'à, jusqu'à cette de Jacques Vavre, elle a été très différente de ce qu'on avait pu faire en juin et juillet avec Isa. Euh, en juin et juillet, on a fait beaucoup de nav offshore avec des nuits en mer et tout ça. Euh, depuis mon retour de la solitaire, c'est sûr que juste après la solitaire, j'étais j'étais bien cramé. On a commencé par faire une, une nav offshore où là, j'étais, c'était dur la nuit. Donc euh, donc, euh, mais, mais c'est la seule qu'on a faite depuis la Jacques Vavre à part le convoyage. Et on a vraiment, on s'est vraiment focalisé sur, euh, bah sur la fin des préparatifs et surtout sur des naves à la journée, parfois longues, mais sur des naves à la journée qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient faciles à gérer. Et puis, euh, et puis, euh, bah, voilà, maintenant, euh, la solitaire, c'est derrière, je suis complètement remis et prêt et d'attaque pour cette transat. Donc, euh, donc voilà, euh, non, non, il n'y a, y a pas de problème. C'est sûr que c'est une problématique, il faut, faut l'avoir en tête et bien gérer cette partie. Euh, récupération et, et énergie, parce que bah, oui, c'est sûr que c'était une saison longue, euh, longue en jour de navigation. Ouais.
1: Tu, tu as déjà participé à, à la GECVA, on l'a dit, en, en préambule deux fois en classe 40, aussi une fois en, en IMOCA avec Jean-Pierre Dick, hein, je crois que c'était sur le bateau de, de, de génération 2016 qui doit être l'actuel Prismian Group de, de Giancarlo Pellottet. Quelle est la, la, la grosse différence avec le, le bateau que, que vous avez aujourd'hui, MSSF, qui est un... Qui a un plan de BVP Pied Verlyer de 2008 qui a été équipé de, de grand foil. Euh
2: Bah la différence avec euh, avec le Saint Michel Vierbach déjà. Enfin dans dans la préparation. Enfin en tout cas effectivement je l'ai fait une fois en IMOCA avec Jean-Pierre en 2015. Euh, la grosse différence c'est qu'en 2015 le bateau il est il avait trois semaines de vie. Il venait d'être mis à l'eau. Euh, on, on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité de mise au point sur la sur la mise à l'eau et les premières navigations pour venir jusqu'au, jusqu'à la Jacques-Vabre, jusqu'à la Jacques-Vabre, euh, enfin jusqu'au départ, jusqu'à, jusqu'à sur le convoyage, on avait énormément de problèmes à bord. Et toute la semaine de préparation euh, au départ euh, au Havre en 2015, bah, c'était euh, une équipe en permanence à faire de la strade dans le bateau pour essayer de, de combler des voies d'eau qui, qu'on avait par les puits de foils. Enfin, c'était vraiment une, une galère technique, hein, cette mise à l'eau et cette mise au point du, de, des nouveaux foilers. Bah, sur la course, d'ailleurs, il y a eu, sur six nouveaux foilers, il y en a eu cinq, euh, cinq qui ont abandonné. Et le seul qui avait terminé, bah, c'est l'ancien de, de Louis. Du coup, euh, c'était Armel et, et Erwan, euh, sur Banque Populaire, qui avait terminé. Mais sinon, les autres, on avait, on avait tous abandonné. Nous, on était le dernier aban- enfin le dernier foiler à abandonner, on va dire. parce que Nous, on s'était arrêté à Madère, mais il y en avait déjà eu deux qui avaient abandonné la première nuit. Euh, bah, c'était sur Voie d'eau, hein, la coque qui fissurait, l'hélice qui... La structure devant qui se, qui se décollait et qui provoquait des voies d'eau, ou en tout cas des fissures de coque au niveau dans le compartiment des puits de foil. Donc c'était vraiment délicat cette, cette, cette partie-là. On pouvait, on connaissait aucune limite de, sur le bateau. On, on, savait que c'était des zones fragiles. Donc il fallait lever le pied à chaque fois que ça tapait. On n'est plus du tout dans les mêmes problématiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les foilers ont, ont pris de l'expérience, on va dire. Euh, notre bateau, nous, pour ce qui est de notre cas avec MACSF et ISA, on a vraiment un bateau euh, alors de 2007, ancien, mais, par, mais qui malgré tout a été bien upgradé, qui aujourd'hui a un Mael, a des foils, euh, des foils relativement puissants. On a, des, voilà, on a des phases où le bateau va très, très bien. Euh, ça reste un bateau en dessous des, des dernières générations, bien sûr, mais euh, on a un bateau sur lequel, c'est vrai, on n'a pas peur de tirer dessus. Euh, la fiabilité, euh, nous, est relativement, euh, on est relativement serein avec ça. En tout cas, on, on croise les doigts et on l'espère. Mais toutes les navigations qu'on a faites depuis la remise à l'eau au post-Vendée, euh, euh, bah voilà, nous donne que du que du que que de la sénérénité, en tout cas de la confiance. Euh, voilà, On a un super bateau, agréable à naviguer, euh, un joli duo et voilà, une belle transat à vivre. Très différente de, finalement, de la situation de 2015 où on partait dans l'inconnu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, euh, depuis 2015 en particulier chez chez les Imoca. Exactement. Ouais.
0: Ouais. Vous, a, vous avez couru tous les deux le le, la, le défi azimut euh, en septembre. C'était la dernière course avant la Jaguar. Alors, la Bureau Vallée a fini quatrième, MSSF huitième. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de sur euh, vos bateaux respectifs et vos vos duos respectifs et, et sur les autres Est-ce que ce type de course euh, très très courte mais euh, vraiment très sympa à suivre euh, c'est aussi un, un round d'observation pour pour vous. On commence par toi, Louis.
3: Ouais, ben bah c'est vrai que le, le défi, enfin le, la course Azimut, euh, je suis un peu perdu moi du coup entre le, les runs, le truc. Enfin bon, Azimut en général, <rire> euh, c'est la grande euh, course, la grande <rire> course ouais, voilà. c'est, c'est Celle-là, où il y a des trucs à voir. <rire> le truc, le, le truc Azimut en général, c'est super, mais c'est vrai que le, le, la grande course en particulier, surtout depuis qu'elle est passée sur un format 48 heures, c'est super intéressant. À un mois de un mois, un mois et demi de, du départ des courses. Euh, ça permet de, bah de déjà de se donner un objectif, euh, un objectif de, de, de régate, c'est, euh, c'est toujours euh, toujours intéressant, toujours motivant. Euh, et puis euh, ça permet de, de se jauger en effet par rapport aux autres, euh, voir voir si ça fonctionne à bord. Mais ça, on n'était pas trop inquiet. Mais euh, se jauger par rapport aux autres. Et là, c'est vrai qu'on a pu euh, constater bah, que. Il y a, il y a des, il y a des bateaux, euh, il y a des bateaux qui vont très bien, très vite, euh, et c'est pas, c'est pas très étonnant. En fait, c'est, c'est un peu ce qu'on pensait. C'est-à-dire, que c'est les, c'est les gens qui ont, qui ont des bons bateaux performants, très performants et qui naviguent ensemble depuis super longtemps et qui connaissent leurs bateaux depuis super longtemps. Donc, euh, bah un, un ou Out, à Pivia, qui sont des bateaux de dernière génération, dont les skippers ont fait le, le Vendée avec, des super beaux Vendée avec d'ailleurs, euh, ben voilà, sont très rapides et vont représenter, euh, euh, hors surprise, euh, vont représenter les, les, les hommes à battre euh, sur la Jaguar. Fabien, toi, qu'est-ce que
0: tu que as pu tirer des conclusions Est-ce que vous avez pu tirer des conclusions de, de la dernière course avant la Jaguar Vabre
2: Oui, alors nous, en tant qu'équipe, c'est sûr qu'on a, on a pu en retirer pas mal de choses. Malgré tout, moi j'étais sur la solitaire, donc je n'ai pas fait le, la grande course de l'Azimut ni l'Azimut en général j'étais encore sur la solitaire mais Isa a couru avec Alain et, et par contre euh, par contre on a fait un, un joli débrief derrière et, et, et bah c'est sûr que euh, rares sont les occasions en course euh, de se jauger avec plein d'imokas autour de soi donc c'est sûr que ça amène beaucoup de de réponses ça permet aussi de faire des, des essais euh, à bord parfois de choses que, sur lesquelles on n'irait pas directement donc voilà donc euh, ça ça permet d'en tirer pas mal d'enseignements et puis et puis voilà, malgré tout, nous on reste voilà bien focus dans notre préparation, dans, la, dans, dans l'utilisation du, de notre bateau, de ce qu'on en connaît. Et puis euh, et puis voilà, on a fait quelques voiles euh, neuves depuis le depuis le Vendée, alors pas tout, hein, quelques voiles. On a trois voiles récentes, enfin on a trois voiles neuves là pour participer à cette Jack Vam. Donc c'était aussi l'occasion de voir si on avait fait les bons choix. Et puis euh, et puis voilà. Mais nous, ce qui a été réellement, enfin euh, ce qui a été vraiment très intéressant, c'était c'était aussi la face nette quoi qu'on a fait avec Isa, six jours de mer, enfin non c'était quatre jours de mer, les 700 et quelques milles, euh, c'était, c'était intéressant parce qu'on a eu, voilà, il y a du monde toujours à côté de soi, ça permet de se, de se jauger, Et puis les voiles n'étaient pas encore finalisées, donc ça nous a permis de voir ce qu'on voulait réellement, donc euh, donc voilà, c'est vrai que c'est toutes ces occasions sont bonnes à prendre de naviguer avec d'autres IMOCA à côté de soi, c'est rare. Excellent
1: Fabien du coup euh, sur ce sur cette transaction que, quels sont un peu vos objectifs avec Isabelle est-ce que dans quelle catégorie vous allez boxer est-ce que tu penses que vous pouvez euh, rivaliser bah oui parler de Pivia, Lingtao, et même Bureau Vallée qui sont des bateaux de, de génération 2020
2: Ouais bah c'est très difficile de se fixer des objectifs après euh, clairement dans les bateaux que tu cites là que ce soit euh, voilà euh, Louis, Lingtao, Apivia, Charal c'est sûr qu'on joue pas dans la même euh courses, c'est un potentiel enfin voilà c'est des potentiels de bateaux qui sont très durs pour nous à atteindre. Euh, malgré tout, il se passe beaucoup de choses sur des courses comme ça, on part sur euh, sur peut-être 18 jours de mer, euh, c'est, c'est long, euh, il va se passer plein de choses, il y a plein de plein de possibles regroupements à certains endroits, il y a pas mal de voilà, il y aura de la stratégie à faire, il va se passer beaucoup de choses sur ce sur cette course. Nous euh, raisonnablement, on a on, avec Isa, c'est vrai qu'on se fixe on a, on a des bateaux un peu au euh, potentiel similaire, alors qui, sur le papier, seraient peut-être un peu mieux que nous, mais malgré tout, sur l'eau, on voit qu'on peut jouer euh, raisonnablement avec. C'est, c'est, c'est toute la génération 2015, euh, notamment 2015 à Petit Foil, Donc, que ce soit Prismian, que ce soit Nexans, que ce soit Maître Coq, euh, Fortinet, on a pas mal navigué avec eux. Alors, c'est, ils sont censés euh, aller un peu mieux que nous, mais je pense qu'on peut jouer avec. Initiative Coeur, on a beaucoup navigué avec eux, euh, euh, c'est pareil, c'est un potentiel peut-être un peu meilleur que le nôtre mais malgré tout, euh, on peut jouer avec donc euh, voilà, on va se donner des objectifs l'objectif c'est de mettre un, un maximum de monde euh, voilà, de jouer avec, avec ce groupe-là et, et en mettre un maximum derrière.
1: Et toi Louis euh, vous, euh, vous, on rappelle hein, que, que c'est l'ancien Occitane, donc bateau de génération 2020, c'est, c'est dans cette catégorie que, que vous allez jouer
3: bah, c'est le, le point euh, que soulève Fabien est tout à fait euh, exact, il hein. y a et c'est un peu et c'est un peu la magie de de ce sport et de la course au large d'ailleurs mais il euh, y a il y a les performances théoriques des bateaux après il y a les performances euh, des bateaux avec le, leur bonhomme dessus et puis après il y a tous les tous les faits de course il y a il y a les les super coups stratégiques que certains peuvent faire les mauvais coups que d'autres peuvent faire donc euh, nous on va essayer de on va essayer de 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 tenir euh, la dragée haute, euh, à des bateaux rapides. Euh, maintenant, euh, maintenant, on va aussi, euh, on va aussi euh, faire en sorte que, que, essayer de faire en sorte que ce bateau finisse sa première transat, parce que ça va être sa première transat, euh, dans un rythme, euh, dans un rythme forcément. Euh, qui va être forcément euh, plus plus appuyé que que ce que le bateau a connu euh, jusqu'à maintenant parce que parce que Armel Tripon avait eu beaucoup de soucis dès le début de la course au Vendée ce qui lui avait quand même euh, grandement empêché de, de pouvoir exploiter le, le, le potentiel du bateau à 100% donc euh, voilà on, on est euh, on a envie d'aller vite de bien faire mais on, on veut aussi euh, arriver de l'autre côté et puis euh, et puis euh, valider un peu le positionnement du, du curseur sur ces bateaux-là.
1: Tu, tu as terminé troisième du, du Vendée Globe, un hein, rappel. Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'attentes autour de toi Est-ce que tu sens que le regard à la fois de la concurrence et des médias a changé sur toi et sur le projet Bureau Vallée Oui, ben, je, en fait, euh, je, je pense, euh,
3: Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un, il y a un vrai... Euh, il y a un vrai gap de notoriété qui a été franchi par, par notre sport suite suite au, au dernier Vendée, mais pas que au dernier Vendée, dernier Vendée, mais au, à la solitaire cette année. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a, euh, c'est un sport qui euh, qui véhicule des valeurs qui qui sont de plus en plus, euh, enfin qui concernent de plus en plus de personnes et et, euh, et donc forcément le, le, le le regard du grand public a changé, a pas mal changé, le la, la, le, le podium au vent des globes ça fait euh, en effet euh, plus de peut-être plus de reconnaissance euh, tu vois avant au lieu de signer un autographe par jour j'en signe peut-être deux euh, c'est pas non plus euh, tu vois c'est pas non plus euh, insupportable mais euh, en tout cas oui le le l'ambiance avec euh, mon équipe aussi euh, avec mes sponsors avec euh, avec euh, voilà tout, tout tout ce qui gravite autour de notre projet va bah forcément quand euh, ça se passe bien sur une course aussi importante ça ça met tout le monde dans une dynamique positive et puis après à la à la classe Imoca euh, ça fait un moment maintenant que que j'y suis donc euh, je me sens plutôt euh, je me sens plutôt bien euh et, voilà, et ce, Vendée, euh, ce Vendée, ça va dans ce sens-là, mais sans, sans non plus euh, tout métamorphoser. Hein.
1: Et, et est-ce que ça met un peu plus de, de pression sportive dans, dans le sens où elle ah, était troisième du Vendée Globe, donc maintenant, on t'attend forcément un peu plus
3: Oui, ça, bah, j'essaye de ne pas, euh, pas mettre trop de pression. Ça fait dix ça fait ans que je cours sur ces bateaux, euh, tous les ans, non-stop. Et donc, euh, je suis bien placé pour savoir que euh, la fin n'est pas certaine sur, sur, sur la course en course au large et avec nos bateaux donc euh, il, faut de, il faut essayer de faire ses choix de, d'aller au bout de, de, de ses stratégies euh, mais sans, sans se mettre trop de pression oui, parce, que, oui. parce qu'on peut, on peut être euh, le grand favori avec le meilleur bateau le meilleur entraînement et puis que que pour une poulie de basta qui a une paille de fer euh, tout s'arrête donc euh, voilà je c'est pas trop mon truc de me mettre la pression
1: tu, tu participes à la Jacques pour la deuxième fois de suite avec euh, avec Davy Baudard Est-ce que tu, tu peux nous présenter un peu Davy qu'on connaît quelqu'un un peu moins connu du grand public et, euh, et qui fait partie je crois de, de, de votre équipe depuis depuis assez longtemps
3: Ouais, bah, Davy euh, Baudard il a il a 36 ans, euh, c'est un père de famille aussi, il a euh, il a une, une belle affaire, un grand chantier euh, euh, sur le Blavé à Nembon, il euh, il prépare euh, énormément de, de mini, euh, dimoka etc. dans, dans, dans son chantier depuis, euh, depuis 20 ans maintenant. Il a commencé à bosser très très jeune sur les bateaux et euh, donc il a un bagage technique et technologique qui est, euh, qui est colossal. Il a euh, toujours fait beaucoup de régates et euh, il, est, il a commencé à, à naviguer en course au large en mini à 16 ans. Euh, il a eu euh, le Pogo 2, le Pogo 3, des protos. Il a, il a tout gagné en mini sauf la Mini Transat. Donc euh, euh, c'est un, c'est un homme du large. Euh, il a gagné, je sais pas combien de Speed West France, euh, de, de Atlantique le Telegram, etc. Euh, en IRC. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un marin euh, qui a un profil très complet, qui est un vrai performeur, qui aime, euh, qui aime le large. Euh, euh, qui a comme je disais, un gros bagage technique et puis qui est un, un super euh, un super pote euh, un de mes meilleurs amis depuis 15 ans et qui a un, qui a un, un bon euh, qui a quelqu'un de très sérieux mais qui a un bon potentiel de déconneur aussi sur l'eau donc euh, on essaye d'aller très vite et en, en plus on se marre donc euh, voilà c'est c'est vraiment toutes toutes
1: les cases sont cochées et il a et il a quel rôle au sein de, de votre équipe en dehors de, de, d'être ton co-skipper sur cette diabobe, il
3: euh, il m'accompagne euh, bon avec plus plus ou moins de, de d'implication en fonction des années, mais depuis 2010, il m'accompagne sur les aspects techniques de de, de mes bateaux. Euh, et là, sur ce nouveau bateau, il a euh, il a un rôle euh, avec Arthur euh, Hubert, qui est le, le boat de capitaine du du bateau. Il a un rôle. Euh, euh, de, ben de de supervision technique euh, de toute la préparation euh, du projet dans son ensemble on, on a Arthur Hubert notre bot captain capitaine on, on a trouvé un partenaire euh, pour lui en Figaro euh, donc Arthur il est euh, il est à mi-temps sur l'Imoca et à mi-temps skipper de notre Figaro mon atoenergie.fr donc euh, que Davy s'implique comme ça dans la, la partie gestion technique euh, et sportive, bah, ça permet, euh, voilà, ça permet à un gars comme Arthur, un de nos espoirs, de, de naviguer aussi. Donc, euh, donc, voilà, cette année, il a pris, et pour les deux prochaines années, euh, David a pris beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'importance euh, au sein du projet. Fabien, à ton tour de parler
0: un petit peu de ton de tac au skipper. Euh, je crois que c'est, tu, tu la découvres pas, je crois que tu, tu l'avais déjà un petit peu accompagné en amont du Vendée Globe. Raconte tout ce que c'est que de naviguer euh, au large avec euh, avec Isabelle Joshke.
2: Euh Ouais, bah Isa, en fait, on se connaît depuis très longtemps parce que euh, moi j'ai commencé le Figaro en 2009. Isa, euh, si je me rappelle bien, faisait déjà du Figaro à ce moment-là. Euh, nos années Figaro, on les a faites un peu en même temps. Après, euh, elle est partie euh, sur sur d'autres supports, euh, en tout cas sur le Classe 40 et Imoca rapidement. Euh, en 2018, avec son projet Imoca, avec euh, avec Monin sur le bateau, quand elle a récupéré le bateau euh, après le euh, comment on va dire après le le, le vendée de de Yann et avec Kegliner quand elle a récupéré le bateau, euh, bah j'intervenais déjà un petit peu sur le, on a travaillé déjà un petit peu ensemble sur le côté performance et et pour préparer euh, le rhum de 2018. Ensuite le bateau a été transformé et on a retravaillé ensemble en 2020 et et cette année du coup donc on se connaît déjà depuis un petit moment. Et puis, euh, bah, que dire, Isa, euh, moi, c'est un, c'est un plaisir de naviguer avec elle. C'est vraiment, euh, voilà, on est assez complémentaires. Euh, c'est une approche, euh, voilà, c'est, 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 c'est une approche peut-être un peu différente, mais malgré tout, sur l'eau, euh, bah, Isa, elle est super motivée, super impliquée, super performante Elle connaît par cœur son bateau. Euh, elle a vraiment un sens marin redoutable et, et malgré tout, elle est aussi, euh, voilà, très, très, très compétitive, très... Très appliqué sur le fait de, de faire les choses bien, mais performantes, et, et ça, c'est super agréable.
0: Commencer de, de naviguer avec des, avec des marins qui rentrent, euh, vent des globes et qui connaissent par cœur leurs bateaux, qui ont leurs habitudes, qui ont leur euh, une connaissance euh, intime de la machine, que vous, vous n'avez pas forcément. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de le, d'essayer peut-être de les sortir quelquefois de leur routine ou de, euh, de leur presque de leur pilotage automatique euh, en termes de réglage, de leur dire attention, regarde, il euh, y a peut-être des trucs nouveaux qui peuvent marcher. Comment tu comment arrives à, à rentrer dans dans le couple qui forme au sortir d'un Vendée Globe.
2: <rire> bah déjà, déjà, quand tu sors du Vendée et que tu vas t'engager sur un programme double, c'est que déjà, tu as une envie de t'ouvrir un peu parce que déjà, tu vas accueillir quelqu'un dans ton espace. Euh, on en a pas mal parlé. C'est vrai que c'est un, c'est un sujet euh, important. Euh, quand tu as fait le Vendée, euh, bah, notamment Isaac a fait le Vendée sur son bateau. Elle le connaît par cœur. Elle a ses petites habitudes, ses rangements, ses, sa façon de, de, de cliner le cockpit, de tout ranger... Euh, et tout ça, donc déjà la première étape, c'est déjà de, 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 de s'imprégner de tout ça en arrivant à bord, déjà de, de voilà, de s'imprégner des habitudes. Et puis après, euh, voilà, quand le skipper il a déjà la volonté de, de, de partir en double, c'est que déjà il y a une certaine part de confiance envers la personne qui va choisir. Et puis bah aussi cette volonté d'échanger et de partager. Donc euh, donc ça se passe, on va dire, plutôt naturellement. Moi, s'il y a des à bord, je sais que s'il y a des choses que je vois. On peut améliorer ou qu'on peut faire différent ben je les propose et puis on, et puis on évolue et on avance et, et l'objectif il est quand même orienté vers la performance et ça, ça va être comme pour tout à bord du bateau pendant que ce soit pendant, pendant, pendant cette transat hein. tous nos choix météo il va falloir qu'on que la stratégie on la discute et on l'a et on la décide ensemble euh, ben c'est pareil sur euh, sur euh, sur toute l'organisation à bord euh, ça va du rangement à la technique à, aux manœuvres à la façon de, de gérer l'ensemble mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est enrichissant, on va dire, la, le partage et la confrontation des points de vue, quoi. Louis, j'ai la question symétrique pour toi. Comment, comment tu prends l'arrivée de,
0: de genre, alors, t'as changé de bateau, donc le contexte est un petit peu différent. Mais bon, quand on revient de, d'un vent des globes, on a, euh, on a des habitudes, voire des certitudes. Comment, comment tu gères l'arrivée et l'irruption de, de nouvelles têtes, même si tu les connais dans, dans, dans cette relation-là?
3: Ah bah, c'est, c'est quand même très lié au, au bateau, hein. C'est sûr que, Là, le, le fait qu'on démarre euh, la saison tous les deux avec des vies sur un nouveau bateau, ça change absolument toute l'approche. Euh, je pense que ça permet aussi à ça permet aussi à à l'autre de de plus euh, s'exprimer, et de de se sentir peut-être plus libre de bah, de proposer des trucs, de de chercher euh, les meilleurs réglages, etc. Tu vois. Et ça, euh, ça c'est sûr que c'est sûr que ça serait pas le cas avec un avec euh, si si on avait continué la saison 2021 avec mon euh, précédent bateau. Voilà. Après, euh, il faut vraiment changer de changer de mode. Hein. C'est une transat Jacques Vabre. C'est 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 pas du tout pareil quoi. Là, on est euh, on est euh, nous dans L'échange en permanence, on mange ensemble, on fait les manœuvres ensemble, et sinon il y en a. En fait, c'est deux solitaires qui font la veille, quoi, et qui règlent. Et, et euh, l'idée, c'est de pouvoir mener le bateau à 100% tout le temps. Euh, donc, c'est une approche qui est, c'est une approche qui est, qui est complètement, euh, complètement différente. Axel.
1: Euh, oui, on va peut-être parler de la, de, de la suite du programme. Euh, Louis, euh, quelle est la suite du, du programme pour vous et le bateau au Bureau Vallée Est-ce que vous rentrez par la mer comme certains qui vont, qui vont participer à un ralliement euh, baptisé « Retour à la base » qui deviendra course en 2023 Ou est-ce que vous rentrez par cargo et, et quel est un peu le programme du, du chantier d'hiver
3: Alors, on, en fait, l'équipe euh, du, du bateau euh, qui vient nous accueillir en Martinique... Euh, va naviguer pendant 2-3 jours avec nous euh, dans les îles avec les, les, les sponsors qui seront sur place euh, qui, ont, qui ont vachement hâte de voir arriver les bateaux et, et de sortir un peu du confinement parce que c'est vrai que eux ils ont, ils ont encore eu une, une année 2021 compliquée donc on est, on est attendu là bas ça devrait être pas mal la fête euh, si tout se passe bien. Et puis après, euh, les gars de l'équipe vont, vont ramener le bateau euh, et on va, euh, on va aller directement à, directement à Saint-Malo où, parce qu'on prépare un, on prépare un chantier important de, de modification sur, euh, sur le bateau cet hiver. Donc euh, on ne va pas traîner, on va rester 2-3 jours euh, là-bas et, et, puis, euh, et puis on va rentrer.
1: D'accord. Et ce, ce chantier de modification, tu peux nous en dire un, un petit peu plus
3: euh, oui, bah pas énormément, mais globalement, euh, globalement, on va euh, essayer de de de, de gommer euh, de gommer quelques petites euh, quelques petits défauts de jeunesse du bateau. Euh, c'est assez intéressant parce que euh, l'équipe de Black Pepper est en train de, de, de faire euh, le, le sister ship pour euh, pour euh, Sam Davis. Donc euh, c'est intéressant de c'est intéressant de, de voilà de, de travailler euh, de travailler main dans la main avec euh, avec le chantier l'architecte et puis on a de bons rapports avec euh, Sam Davis et son équipe donc on échange pas mal et donc euh, voilà on va essayer de on va essayer d'apporter quelques petites améliorations euh, qui vont pas euh, métamorphoser euh, complètement le bateau mais qui devraient nous permettre de bah, de pouvoir aller euh, aller avec plus de sérénité encore euh, à ces vitesses complètement dingues
1: là qu'on atteint avec ces bateaux pour une mise à l'eau prévue au printemps prochain, j'imagine. Bah, j'espère.
3: Alors, c'est, euh, c'est toujours, euh, là, c'est, c'est, toujours un peu la question de, de des, 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 délais de réception des pièces et tout. Euh, je, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises sur sur certains types de matières, matériaux et de matériel qu'on, qu'on attend pour ce chantier. Euh, aujourd'hui, on n'est pas hyper rassuré, mais euh, on espère être à l'eau euh, en avril, ouais.
1: Et du côté de MSSF, Fabien, quel, quel est le programme Le retour par la mer aussi Est-ce que toi, tu y, tu y participeras éventuellement euh,
2: bah Écoute, également, ouais, par la mer, le retour, euh, l'idée c'est que le, c'est que le bateau reste une, une, une grosse semaine, on va dire, euh, là-bas. Et après, c'est, c'est Isa, avec une partie de l'équipe technique, qui ramène le bateau. Il ramène le bateau à trois. Moi, je ne serai pas à bord pour le retour. Mais le bateau rentre par la mer et Isa sera à bord pour le retour.
1: D'accord. Et ton programme personnel, tu, 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 on l'a dit, hein, tu viens de, de terminer une saison, une riche saison de Figaro avec une cinquième place sur la, la solitaire à la clé. Tu as, je crois, annoncé que, que tu ferais une pause Figaro. Euh, l'année prochaine, est, est déjà, pourquoi cette décision et quelles est un peu euh, les, tes, tes envies pour la suite?
2: Bah, cette année, c'était ma neuvième saison de Figaro. J'en avais fait six, euh, jusqu'en, enfin, de 2009 à 2014. Et puis après, j'avais, j'avais fait quatre ans de, de gros bateaux avec deux ans d'Imoca de et deux ans sur la Volvo. Là, j'ai, je trouvais intéressant de revenir en Figaro 3 parce qu'il y avait déjà le nouveau bateau. Euh, on passait du Figaro 2 au Figaro 3. Donc, c'était vraiment un challenge déjà intéressant de venir apprendre, euh, un nouveau bateau au large, ça c'était sympa. Euh, c'était un projet de trois ans avec tous mes partenaires qui se termine cette année. Alors qui, c'est pas les partenariats qui se terminent forcément, mais en tout cas c'est, c'est le projet de trois ans qu'on s'était fixé qui arrive à terme. Donc là, l'idée c'est, 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 c'est de rediscuter un peu tous ensemble pour voir euh, vers quoi on veut aller. Moi, c'est sûr que voilà, Le Figaro pour être performant, euh, pour être performant, il faut il faut avoir l'envie, l'envie d'aller se faire mal, l'envie de, de passer beaucoup de temps sur l'eau. Euh, euh, de manière répétitive et voilà donc euh, là aujourd'hui cette envie je suis pas sûr de l'avoir pour remplir sur une année de plus et si j'ai pas envie d'aller me faire mal bah, je sais que les résultats suivront pas donc euh, donc voilà pour le moment euh, c'est l'envie elle est plutôt de, de d'essayer de basculer sur un projet avec des bateaux plus gros euh que ce soit du classe 40 ou mon envie vraiment ce serait de ce serait de, de d'essayer d'aller vers le vendée 2024 mais quand on le voit quand on voit l'actualité en ce moment et les et la conjoncture, bah c'est, on voit que, que l'IMOCAS porte bien et que ça va être compliqué d'être au départ s'il n'y si a pas un projet qui se lance vite. Donc, euh, donc voilà, écoute, on, on discute, on voit un peu les envies et, et j'espère passer sur, sur un bateau plus gros sur euh, les années futures.
1: Ouais, justement, tu, tu parlais de, de ce Vendée Globe 2024, il y a un gros, gros engouement, hein, et du coup, 40 places disponibles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est presque déjà trop tard pour lancer un, un projet Comment tu
2: vois les choses ah, comment je vois les choses c'est compliqué sûr que en tout cas ce qu'on le constat qu'on peut faire aujourd'hui c'est que quasiment tous les bateaux d'occasion sont vendus euh, donc la, les possibilités de venir sur le circuit en tout cas elles sont assez faibles en tout cas avec un bateau d'occasion c'est assez faible euh, donc voilà faut voir dans quelle mesure il est capable de monter un projet et et les, surtout voir les réponses des partenaires ou des prospects qu'on a en vue quoi
1: et louis toi comment tu vois cet engouement vous avez déjà vécu un, un vent des globes formidable cette année avec 33 bateaux au départ il y en aura 40 dans trois dans ans avec on, on, on listait les projets jour dans le jour'antiaf on avait quasiment 44 ou 45 bateaux potentiels comment tu vois cet, cet engouement qui, qui, qui a vraiment encore pris de l'ampleur pour, pour, pour cette édition 2024
3: je trouve que ça, ça, ça envoie des, des, des bons signaux, des bons sons quoi. Le, on s'est creusé la tête hein, pour essayer de trouver euh, avec les organisateurs de la course, à la classe Simoca, avec tous les membres, essayer de trouver le, le meilleur système, mais pour, pour sélectionner les, les bateaux et les, les, les équipes qui partiront au Vendée, c'est sûr que c'est compliqué de, c'est compliqué de. de de, de construire des bateaux si on peut pas garantir aux partenaires qu'ils seront au départ du Vendée c'est compliqué euh, d'avoir euh, d'avoir des partenaires euh, qui sont là euh, au début du cycle de quatre ans euh, sans pouvoir leur garantir d'être au départ donc euh, euh, cette euh, cette méritocratie entre guillemets en dehors des bateaux neufs sur le nombre de milles effectués euh, je pense que c'est la bonne euh, je pense que c'est la bonne solution euh, ça ça montre que ça montre que les organisateurs restent raisonnables que les, les, les directeurs de course euh, ont une bonne vision de, de des enjeux de sécurité etc on peut pas c'est probablement très compliqué de, de d'avoir trop de bateaux en, en même temps autour du monde euh, donc euh, donc voilà ça ça amène beaucoup de Beaucoup d'intérêt euh, sur les saisons précédentes, ça amène beaucoup d'intérêt sur les sur les transats Jacques Vabre, comme on peut le voir sur le nombre de bateaux, sur les routes du Rhum, euh, sur les autres courses qui se créent aussi. On a eu euh, sur les dix dernières années énormément de mal à, à faire vivre des courses euh, qui euh, qui se créaient par euh, par des organisateurs one shot parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux à venir et et bon là euh, là il se passe euh, il se passe un phénomène qui est qui est intéressant pour ça 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 permet de développer le championnat du monde ça permet de bah, de valoriser la classe de valoriser les bateaux les sponsors donc euh, donc voilà donc c'est bien mais par contre c'est sûr que c'est sûr que ça devient euh, un vrai enjeu de pouvoir participer à une course comme le Vendée Globe en termes de début de de projet et euh, le le vote euh, le vote des règles des prochaines règles donc des règles de, du Vendée 2028 en 2023 je pense euh, vont va dans ce sens là c'est-à-dire euh, que tout le monde soit bien conscient que si on veut être euh, au Vendée Globe 2028 il faudra s'engager euh, dès 2023 ou 2024 c'est-à-dire que euh,
0: pour être précis euh, Louis vous avancez la date du vote qui habituellement se tenait alors longtemps c'est tenu après le Vendée Globe, ensuite c'est tenu juste avant le Vendée Globe, et là vous avancez encore un petit peu plus le cycle de d'évolution des règles, c'est bien ça
3: hein Oui, c'est ça. Bah, le, la première euh, première objectif, c'est de répondre à, à tous les teams qui qui veulent construire des bateaux et qui souvent se euh, bah, du coup se retrouvent à à être euh, à être en attente de ce que les règles vont être votées, etc. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, s'il y a des projets qui veulent euh, être présent à la Transat Jacques Vabre 2025 avec un, un bateau neuf et eh ben euh, qui correspond aux nouvelles règles et eh ben ça sera possible et euh, ça c'est vachement bien euh, ça permet aussi de savoir euh, euh, bah, euh, de, d'orienter des choix sur tel ou tel rachat de bateau euh, de faire des deals avant le Vendée Globe 2000, 2024 pour des des projets qui voudraient racheter des bateaux pour être là en 2028 et, et, et commencer à naviguer dès le retour du Vendée Globe donc euh, voilà, ça va permettre, de, je pense, de travailler plus sereinement euh, que ce soit pour la construction de bateaux ou, ou le rachat. Petite dernière question, euh, Louis
0: et Fabien. Euh, justement, euh, si on se projette encore un peu plus loin que la, la prochaine route du Rhum, il, il y a toujours une hypothèse euh, euh, d'Ocean Race qui est dans les, qui est dans les cartons euh, euh, dont on, on a du mal à voir euh, exactement les, les, les contours définitifs parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui évoluent. Euh, est-ce que toi, Louis, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, sachant qu'il y a des des hypothèses de décalage de de D'Ocean Race après la route du Rhum, qui, enfin qui serait compatible avec une participation à la route du Rhum. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser toi
3: Ouais, c'est une course qui nous fait rêver euh, pas euh, pas que moi d'ailleurs tout, tout toute l'équipe euh, nous c'est c'est une course euh, évidemment comme ça a été euh, quand ça a été voté qu'elle passe en Imoca, c'est une course qu'on a regardé de près, on s'est penché sur les budgets, on a rencontré les organisateurs. C'est une course qu'on que l'on ferait avec euh, euh, avec un équipage euh, euh, mixte euh, euh, et avec euh, les avec les jeunes espoirs de, de, de l'écurie et, et donc euh, ça ça nous faisait un, ça, ça nous permettrait de faire un projet euh, d'équipe euh, absolument génial après euh, c'est un, c'est un peu trop tôt pour cette édition encore il faut que il faut que ça ait du sens aussi euh, d'un point de vue économique euh, d'un point de vue médiatique pour les sponsors et euh, et nos sponsors aujourd'hui sont notre sponsor Bureau Vallée aujourd'hui, même s'il est en développement international et n'est pas encore euh, n'est pas encore suffisamment implanté dans, dans ces de- destinations là entre guillemets pour, pour justifier le surcoût euh, d'une participation. Mais euh, mais j'espère que pour ce, celle d'après on, on sera on sera en mesure de s'aligner. Très bien, toi c'est euh,
0: en tant qu'équipier c'est une hypothèse qui, qui te séduirait une participation sur euh, la prochaine édition?
2: bah oui forcément après euh, après euh, c'est c'est oui c'est, c'est c'est des courses moi j'ai pu j'ai j'ai eu la chance de participer à toute l'aventure Dongfeng euh, et, et notre victoire en 2018 là donc c'est sûr que c'était c'était top une belle découverte un super tour du monde et et ça donne envie de le refaire alors là en plus avec les imoca c'est sûr que ça rendrait l'exercice euh, voilà encore plus intéressant par rapport à ce qu'on connaît euh, voilà maintenant ouais c'est sûr c'est dur d'avoir la visibilité de qui qui va faire et comment et quand sera réellement le départ de la course donc euh, donc pour l'instant ça reste euh, une course dont on n'a pas encore toutes les tous les éléments en tout cas pour essayer de se positionner quelque part en tout cas oui c'est sûr que c'est en tant qu'équipier c'est une course à laquelle j'aimerais évidemment euh, reparticiper c'est sûr. Très bien et eh ben du coup le, l'acte de candidature
0: est, est plus que public. <rire> merci beaucoup, merci à tous les deux, on va vous on va vous relâcher euh, profiter des derniers euh, des derniers instants un petit peu tranquilles avant de, de repartir dans le show dans le Drone du Havre. On vous souhaite une bonne navigation et un bon départ dimanche, euh, si possible, avec une météo, euh, avec un front le plus lointain possible. <rire> euh, et puis, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, là, quand vous serez quand vous serez partis. Nous, on continuera euh, à faire euh, nos petits podcasts. Merci à tous les deux. Axel, euh, Axel à jeudi, à jeudi midi. Sinon, à où on se retrouve.
3: Salut, merci beaucoup. Allez, bonne semaine.
2: Allez, maintenant. merci, rendez-vous. Avant. Salut, Salut. Et
3: merci pour l'invite.